0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Droit dans les mythes grecs. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au dieu Dolos, dieu de la supercherie, de la ruse, de la tromperie, de la fraude, de la roublardise et de l'astuce malveillante. Dolos est ce genre de dieu à qui on ne veut pas se frotter. Nous allons aujourd'hui voir à travers un mythe comment le dieu Dolos réussit à tromper son maître Prométhée qui avait pour charge de sculpter la statue d'une déesse pour Zeus. Dans cet épisode développé par mon camarade Ahmed, nous allons d'abord voir la qualification de l'accord entre Zeus et Prométhée puis l'existence d'un vice du consentement à cause de ce bon vieux Dolos. Mais avant tout ça, revenons au récit. Zeus, roi des dieux, demanda au titan Prométhée de réaliser une sculpture d'une femme et d'en faire la déesse de la vérité. Il s'agissait alors de la déesse Alatheia. Dolos était alors apprenti de Prométhée. Ce dernier lui demanda alors de sculpter la future déesse de la vérité. Cependant, Dolos, dieu de la fraude et avide de fourberie, réussit à duper son maître. À la place de sculpter la déesse de la vérité, il en profita pour réaliser d'autres sculptures fortement semblables au personnage d'Alatea. Prométhée, dupé par son apprenti, trouva les sculptures tellement belles qu'il les montra à Zeus. Satisfait du travail, le roi de l'Olympe insuffla vie aux statues. Mais celles-ci n'étaient pas Altheia, mais des statues des Pseudologoi, des dieux du mensonge. Furieux, Prométhée renvoya son apprenti Logos. Dans ce récit, Zeus aurait demandé à Prométhée de réaliser la sculpture de la déesse de la vérité. Comment qualifier cette demande juridiquement S'agit-il d'un contrat Nous allons voir comment nous pourrions qualifier cela. En droit français, l'article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Pour pouvoir qualifier de contrat la relation juridique entre les différents personnages du mythe, il est nécessaire d'être en présence d'un accord de volonté entre deux personnes au minimum. En l'espèce, Zeus demande à Prométhée de sculpter une statue de la déesse de la vérité afin de lui donner vie. Selon le mythe, Prométhée accepte la demande et il confie la tâche à son apprenti qui n'est autre que Dolos. Il y a donc un accord de volonté entre les deux personnages. Toujours selon les dispositions de l'article 1101 du code civil, cet accord de volonté doit créer des obligations. Prométhée s'oblige à faire réaliser la sculpture à l'un de ses apprentis et Zeus s'engage à donner vie à la déesse sculptée. La relation des deux protagonistes serait donc contractuelle. Pour ce qui est de la nature du contrat, il semblerait qu'il n'y ait pas d'écrit entre Prométhée et Zeus. Mais de toute évidence, il y a bien une forme de consensualisme entre le dieu et le titan. L'alinéa premier de l'article 1109 du Code civil appréhende cette situation. Il dispose ainsi que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Dans le mythe, il est à peu près certain que Zeus et Prométhée se sont mis d'accord sur la réalisation de la sculpture de la déesse de la vérité, et par la suite de lui insuffler la vie. Ce simple échange de consentement entre les deux protagonistes suffit à caractériser un contrat consensuel. Néanmoins, comme nous l'avons vu, a cause de la roublardise de Dolos, il s'avère que l'accord passé entre Zeus et Prométhée ne répond pas aux attentes de l'une des parties. Il s'agit en effet de Zeus qui s'attendait à ce qu'on lui délivre la statue représentant la déesse de la vérité. Or, il s'agissait en réalité des Pseudologoi, les dieux du mensonge, l'extrême opposé de la vérité. Il convient alors de se pencher vers un éventuel vice du consentement qui pourrait faire annuler le contrat. En droit français, on peut identifier le comportement de Dolos comme un DOL, c'est-à-dire un comportement malhonnête d'une des parties qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son co-contractant. Le DOL est un vice du consentement en droit des contrats, au même titre que l'erreur et la violence. Lorsque le DOL est avéré, alors le contrat est annulé pour vice de consentement. Pour sa constitution, le DOL suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Ces éléments sont donnés à l'article 1137 du Code civil. S'agissant de l'élément matériel, l'article 1137 prévoit que le dol peut résulter soit d'une manœuvre ou d'un mensonge. Il peut s'agir d'une mise en scène ou de diverses machinations. L'alinéa 2 du même article nous apprend que le dol peut aussi résulter d'une dissimulation intentionnelle par l'un des co-contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il s'agit ici de la réticence dolosive, une notion développée par la doctrine. En l'espèce, Dolos a voulu duper Zeus en lui faisant croire qu'il sculptait la statue de la déesse de la vérité alors qu'il s'agissait des Pseudologoi. Il a donc eu recours aux mensonges, mais il en a aussi gardé le silence sur le personnage qu'il sculptait, tout en sachant que cela aurait été déterminant sur le consentement de Zeus. En conséquence, Zeus leur a insufflé la vie en pensant qu'il s'agissait de la déesse de la vérité. On a donc bien affaire à une réticence de l'osive. Ensuite, le dol nécessite la réunion d'un élément intentionnel. Il s'agit de l'intention de tromper autrui afin qu'il s'engage. Dans notre cas, Dolos a gardé le silence sur la divinité qu'il sculptait. Ce silence fait taire un élément important, et Dolos le savait parfaitement, car s'il avait révélé la nature des sculptures, il n'aurait jamais eu le consentement de Zeus. Dolos a donc intentionnellement dissimulé le fait qu'il était en train de sculpter les pseudologoi pour tromper Zeus. L'élément intentionnel est donc bel et bien établi. Il est maintenant important de s'interroger à qui revient la responsabilité de ce dol. La tâche de sculpter la déesse fut transmise à l'apprenti de Prométhée, Dolos. Cela nous amène donc à présumer que Dolos était subordonné à Prométhée et qu'il a été amené à accomplir une tâche sous la subordination de son maître. En droit, on pourrait alors penser que Dolos serait le préposé de Prométhée. Il s'agit alors de savoir si Dolos est juridiquement l'auteur du dol. En principe, en droit des contrats, le dol doit émaner du co-contractant. Cependant, dans notre cas, cela serait problématique puisque Prométhée devrait répondre des actes de son préposé Dolos. Il était pourtant dans l'impossibilité de prévoir ce que son apprenti comptait faire. Le droit français a prévu cette situation que l'on rencontre dans ce mythe l'alinéa premier de l'article 1138 dispose que le dol est également constitué s'il émane du représentant gérant des affaires préposé ou porte-fort du contractant. Dolos serait ainsi le préposé de Prométhée, dans la mesure où il est son apprenti et qu'une tâche lui a été confiée par son maître. Il est donc l'auteur du dol. Mais alors, est-ce que le contrat consensuel entre Zeus et Prométhée peut être entaché de nullité pour vice du consentement Selon l'article 1130 du Code civil, pour être cause de nullité du contrat, le dol doit avoir été déterminant dans le consentement du contractant. Il faut se demander si Zeus aurait donc accepté de donner vie au statut, sachant qu'elle n'était pas la déesse de la vérité comme promise. On peut logiquement penser que si Zeus avait eu connaissance de la supercherie de Dolos, il n'aurait pas donné vie au statut des dieux du mensonge. Il y a donc bien un vie du consentement qui entraîne la nullité du contrat. Il me semble que nous avons fait le tour des fourberies de Dolos, N'hésitez pas à nous retrouver dans un prochain épisode pour en savoir plus sur le droit dans les mythes grecs. Merci de m'avoir écouté.